0: Falar de racismo no futebol na semana em que Vinícius Júnior foi vítima desse crime na Espanha pode ser até fácil. Está na onda, na boca do povo. Mas o nosso convidado do Conversas com o Meio desta semana vive isso, fala disso há décadas. Paulo César Vasconcelos é jornalista e comentarista esportivo dos canais Sport TV e Globo. E é negro. Num papo muito franco, PC escancara como o futebol é excludente. Os jogadores nunca entram de mãos dadas com crianças negras em campo. Não há dirigentes negros, médicos negros. O povo preto, como ele diz, está restrito aos papéis de massagista, de copeira. PC ensina como a postura antirracista vai muito além do tweet de apoio ao Vini Júnior. Passa por uma mudança profunda de como nós, brancos, enxergamos os negros. Quando um deles sai daquela caixinha pré-determinada, de submissão, incomoda, desafina o coro dos contentes, ele diz. Foi o que Vini Júnior fez. Infelizmente, PC constata que o Brasil caminha, mas não evolui. Acha que o futebol, com essa mentalidade de mundinho à parte que tem, não entendeu ainda seu papel na sociedade? Foi um papo muito importante, com lições desconfortáveis, mas fundamentais. Então, vem com a gente. Olá, PC Vasconcelos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente para falar de um tema tão difícil, mas tão importante. Brigadão, viu?
1: Olá, Flávia, quem acompanha o Canal Meio. Na verdade, um tema que pode ser difícil, mas cada vez mais necessário é, nos dias atuais e na sociedade na qual queremos viver. Então, não, dá, não há como ignorar esse tema que ele está vivo, ele está presente, Então, enfim, é um prazer conversar sobre ele com você.
0: PC, a gente sempre fica pensando qual a melhor forma de começar uma conversa tão difícil dessa, e me ocorreu, eu li uma entrevista sua falando sobre ser um um homem negro e ter crescido um garoto negro, admirando Pelé, enfim, outros ícones do esporte, também negros, eu queria te pergun- fazer uma pergunta pessoal para começar. Você, como um profissional do esporte, como é que você se sentiu vendo o que aconteceu com o Vini Júnior nesse fim de semana?
1: Olha, Flávio, é, na verdade, há uma questão que nós não podemos perder de vista. O episódio do último final de semana é a, mais um sintoma de uma doença gravíssima. A doença chama-se racismo. E o episódio é revelador dessa doença. O grande problema é que nós somos educados a combater sintomas e não tratar da doença. E, por isso, os sintomas se repetem e a doença não é combatida. Como homem do povo preto com 65 anos de idade, é claro, é evidente que isso dói, na medida em que eu tenho nitidamente a visão de que o episódio do último domingo, que foi uma consequência de omissões frequentes, de descasos frequentes, ele é revelador de um incômodo que o homem preto causa quando não se encaixa no que o homem branco quer. Muita gente fala assim, mas os episódios de racismo da prática do crime de racismo na Espanha, eles são só com o Vinícius Júnior. É verdade, talvez explicitamente só com o Vinícius Júnior, porque o Vinícius não se encaixa no modelo que o homem branco quer. O Vinícius, a primeira manifestação do crime de racismo, lá atrás, aconteceu em oito cidades espanholas. Oito cidades espanholas. O Vinícius já reagiu. E o homem branco não gosta como quando o povo preto reage, porque, na ótica do homem branco, o povo preto, o papel dele na sociedade é de submissão. Então, quando eu vejo o episódio, eu o vejo como péssimo, entristecedor um é, que te corrói, a mim corrói por dentro, como um homem preto, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um jovem de 22 anos sinalizando para tantos outras, outros e outras jovens do povo preto, já formados na exclusão, no assédio da polícia, no olho vigilante de quem toma conta do estabelecimento comercial, na indiferença de quem vai te atender nesse mesmo estabelecimento comercial, uhum. eu vejo um bom sinal. Um sinal para esses jovens e essas jovens do povo preto de que é possível reagir. É doloroso, dolorido por um lado, mas, ao mesmo tempo, perceber, a re... observar a reação dele é animador por outro.
0: É, PC, muito boa essa, essa tua resposta. Ela já me levanta muitas outras questões. E, e uma delas é que você acompanha futebol há tantas décadas hum. é, enquanto profissional, pro, né, enquanto torcedor, enquanto brasileiro. A gente... Até quem não é fã de futebol acompanha futebol no Brasil. E um dos temas que. um dos conceitos que vem sendo repetidos já de uns anos para cá sobre o o papel dos negros na cultura e e conforme a gente vai naturalizando episódios de racismo, é o do racismo recreativo. Não sei se você já ouviu esse termo. O futebol sempre teve ídolos maravilhosos, jogadores incríveis, figuras tão importantes, homens negros, mulheres negras, conforme o futebol feminino foi se estabelecendo também, mas sempre teve episódios de racismo muito, muito graves. O que que você enxerga dessa mistura do homem negro entretendo e, ao mesmo tempo, sofrendo o racismo como sofre.
1: Olha, olha que coisa interessante. Você usou agora uma palavra que é, é a visão do homem branco sobre o homem negro no futebol, entretendo. Uhum. É como se você pensasse que ao homem e as mulheres do povo preto no futebol eles estão no Largo da Carioca na Praça da serra. entretendo. Uhum. E quem te entretém não pode te contrariar. Não pode fazer algo que você não espera. Uhum. Porque você está ali para entreter. Você não está ali para incomodar, para te tirar do conforto. Junte-se a isso o fato de que é, olha-se para o um estádio de futebol e se vê o um estádio de futebol como um território livre para o exercício da falta da educação, da prática de crimes. Semana passada, no jogo Corinthians e São Paulo, a torcida do Corinthians entoou cantos homofóbicos, porque ali pode. Eu não posso, quando alguém está passando na rua, gritar bicha, sapatão, mas no estádio eu posso. O estádio de futebol, o comportamento ali, é revelador de quem a pessoa é.
0: Uhum, perfeito
1: as pessoas se reprimem nós vivemos isso nos últimos quatro anos no Brasil é, de repente fomos apresentados a pessoas com ideias que a gente fala mas como? O que é isso? essas pessoas não formaram as ideias de ontem para hoje, elas já tinham essas ideias, elas só precisavam de um estímulo para se libertar para poder mostrarem quem são uhum. e não o desespero? estádio dá essa Exato.
0: É esse quarto à parte do mundo. né?
1: E isso, eu tenho um atestado para eu ser quem sou, mas eu me defendo dizendo que foi só ali. Desculpe.
0: Não, não, por favor, prossiga.
1: Então, as manifestações são reveladoras do que pensam e do caráter das pessoas.
0: Agora, PC, você viu, né eu que sou uma pessoa que estou tentando né, ter uma conversa Uh, enfim, o mais franca e iluminada possível, ainda caio cometos, <risos> erros, não só de linguagem, de pensamento mesmo. É uma coisa muito arraigada, né? é uma coisa muito profunda esse tipo de... Uma coisa é o grito racista, outra coisa é o... essa essa cultura que permeia a nossa cabeça. É, quer dizer, é tudo parte da mesma é, do mesmo racismo, né mas... O que, que você enxerga como uma possibilidade é, do que, dos que se dizem aliados? Né? Então, por exemplo, o Carlos Ancelotti, no fim da, da, do jogo, se recusou a falar de futebol, foi um dos gestos possíveis ali que ele falou: olha, não, nós não vamos falar de futebol depois do que acabou de acontecer. Então, um treinador branco buscando ali um papel é, de aliado não só institucionalmente, mas individualmente também. Como é que você enxerga as possibilidades, os caminhos dos aliados antirracistas?
1: Então, Flávia, você cita o Carlos Antilotti, eu, eu vejo como um bem acabado exemplo da educação antirracista. Porque ele foi se manifestar agora, em outras ocasiões, quando o mesmo crime aconteceu, ele minimizou.
0: Uhum.
1: O que que deve ter contribuído para a mudança de discurso e de postura? Essa educação antirracial. Ele convive com o Vinícius todos os dias. Ele é um homem com mais de 60 anos que acompanha o que está acontecendo. É, eu entendo que é necessário uma educação antirracial. É, todo mundo, quando você fala, se diz eu não sou racista. Angela Davis, lá nos anos 60, já dizia: não basta dizer eu não sou racista. Você tem que praticar o antirracismo. Sabe como é que você pratica o antirracismo? É entrar no pacto pelo antirracismo. Eu vou te contar uma história. Em 2009, teve a Copa das Confederações na África do Sul. Eu era o único homem preto da cobertura. Chegamos a uma pequena cidade chamada Blue Fountain. Fomos ao hotel e, como acontece nessas coberturas, nos instalamos e vamos ao supermercado para comprar uma água, Trabalha até tarde, às vezes os restaurantes estão fechados, enfim. Saímos, eram mais ou menos sete, quinze, sete e meia da noite. Eu, um homem preto e mais quatro homens brancos. E caminhamos em direção ao supermercado, fomos informados onde era, sai, vira à direita, um pouco mais à frente à esquerda. Pois bem, caminhamos. Estava frio. Daqui a pouco vem quatro homens negros de capuz e os quatro homens brancos que estavam comigo contraíram o corpo. E você sabe muito bem que o corpo fala. Opa, aí depois passamos, Vem mais dois homens negros e eles novamente contraíram o corpo. Aí vieram duas mulheres negras e eles contraíram o corpo e eu virei. Falei, vamos parar um pouquinho. Olha só, vocês estão num país predominantemente preto. Preto aqui anda na rua. Preto aqui, povo preto aqui. Vai estar presente em todos os lugares. Se toda vez que vocês forem cruzar com pretos vindo na direção de vocês, vocês contraírem, vocês não, em uma hora eles vão perceber. E aí vocês não vão saber o que dizer. Os quatro... Como se tivessem ensaiado, disseram, mas nós não somos racistas. E eu falei assim, mas não é de racismo que a gente está falando. A gente está falando aqui é de como vocês se comportam quando vêm pretos e pretas. Então, aí é que vem a prática do antirracismo. Eu tenho que ter naturalidade quando eu cruzo com pretos e pretas. Se eu não tenho essa naturalidade, não adianta você dizer para mim que você não é racista. Eu moro num bairro considerado por muitas pessoas chique, que é no Leblon, no Rio de Janeiro. No sábado, eu saí para comprar pão na Rua Dias Ferreira, que é também muito conhecida. Há um supermercado na Rua Dias Ferreira. Eram oito horas da manhã, pouco movimento na rua. Eu Estou andando em direção ao supermercado, tem uma mulher com um cachorro caminhando um pouco mais à minha frente. Quando eu emparelhei com ela, a primeira providência dela foi se abraçar a boca. Você olha para mim e não vê aqui uma figura intimidadora do ponto de vista físico. É, se você me vê ao vivo, eu sou um homem de 1,65m. Eu não intimido fisicamente. Mas o que que a levou a abraçar a bolsa? Eu sou um homem preto. E naquele instante, sem se dar conta de que o homem preto que emparelhou com ela tem 1,65m, e sem saber que esse homem tem 65 anos de idade, pesa 62 quilos, qual foi a reação dela? Se abraçar a bolsa. É, essa questão, é sobre essa questão que estamos falando. Muito possivelmente, se essa mulher fosse perguntada, assim como aqueles companheiros de trabalho lá, não, não sou racista, mas o que é essa atitude? Essa atitude é que tem que mudar. Porque aí é que você mostra o que, que na sua cabeça, o povo preto representa. Na cabeça dos que estavam comigo em 2009, Representou susto, temor, ombro contraído. ai, Na cabeça dessa senhora, dessa mulher, não era uma senhora, dessa mulher, branca, quando eu emparelei com ela, veio a ideia do temor. Ela viu um homem preto do lado dela. Esse homem preto não vai fazer uma coisa boa comigo. Mas ela não deve se perguntar, de dizer que é racista. Essa, esse é o grande desafio. Quer participar do pacto? Pacto esse que a Sueli Carneiro, filósofa, brilhante intelectual, tão bem fala, porque o pacto é de todos, não é apenas exclusividade do povo preto, ele é de brancos e brancas. Mas antes de querer participar do pacto, antes de reiteradamente dizer não sou racista, para um pouco e pensa como você se relaciona com o povo preto. Quando, inesperadamente, ele vem na sua direção. Eu, todos os dias eu corro na praia, vou de bicicleta e volto de bicicleta. Não há um dia que, quando eu passo de bicicleta, não tenho um olhar estranho para mim.
0: Eu lamento demais que você passe por tudo isso, e pela, pelo verbo que eu usei, inclusive, e é, acho que esse tipo de conversa nos, vai nos ajudando. Né? Você sente que esse diálogo, de alguma forma, está ficando mais possível? Ah, no ambiente esportivo, no ambiente como um todo, assim, na sociedade como um todo, ou ou não? Ou isso é ilusório?
1: Ele está ficando mais visível. E está trazendo para o futebol uma questão que eu considero muito interessante, Flávio. O futebol se considera uma bolha, uhum. um mundo à parte. Se você for olhar, os clubes de futebol não dialogam com a sociedade. O único momento que clube de futebol dialoga com a sociedade é se o time dele, está para cair. Torcedor, compareça, venha ao estádio, precisamos de vocês. É o único momento. O seu olhar talvez não permita, e aqui não é uma crítica, é porque o meu olhar é diferente. Toda quarta, toda quinta, todo sábado, todo domingo, 22 jogadores entram em campo, ouvem o hino, se cumprimentam e inicia-se um jogo de futebol no Brasil. Perfeito? Perfeito. Você já parou para pensar Quantos mascotes, quantas crianças pretas tem como mascote? Quer que eu te responda? São 22 jogadores. Se tem uma criança preta, é muito. Porque o futebol não atenta para isso. Olha que sentimento de exclusão você passa para essa criança preta. A única maneira dela pisar no campo de futebol é se ela virar jogadora ou jogadora. Como mascote, ela não tem esse direito. É um processo de exclusão. O que nós estamos vivendo agora, protagonizado pelo Vinícius, e isso é algo muito interessante, porque com 22 anos ele entra para a história, o que nós estamos vendo agora é uma discussão com visibilidade. Mas tratar a doença é ter mascotes pretos e pretas. É dizer para a criança preta que ela tem o direito de segurar na mão do Cássio, do Gabigol, do Cano, do Tiquinho Soares, do Hulk, do Marcelo, a criança preta não tem esse direito. E ninguém se dá conta, sabe por quê? A gente nem percebe. Quer dizer, eu percebo. Mas a maioria das pessoas... Ah, é? Você sabe que eu nunca prestei atenção nisso? Olha a Você sabe que eu nunca prestei atenção nisso? Vamos inverter? E se entrarem 22 crianças pretas? Aí você vai prestar atenção. Aí vai chamar a atenção. Então, o futebol, por se considerar uma bolha, por ser a única atividade profissional... Olha que coisa curiosa. Você já viu que o futebol é a única atividade profissional em que as pessoas falam com a mão na boca? Não, que... Você conhece alguma outra atividade profissional que se fala assim?
0: Infelizmente, a polícia, de vez em quando, procura fazer coisas assim, né? E sim, <risos> mas... Mas, não
1: vamos ass... mas o jogo de futebol... Não. Não é? Mas é o tempo inteiro. Não, porque não sei porque o não, porque... Eu fico, às vezes, pensando se assim, em casa é assim também. Cheguei, que horas tem o jantar. Oi, tudo bem? Entendeu? Então, é... um dos caminhos possíveis para começarmos a tratar da doença é também, passa também, pelos clubes de futebol começarem é. a conversar com a sociedade e não se acharem algo a parte da sociedade uhum. com a qual eles não precisam ter nenhum tipo de diálogo. Uhum.
0: Você mencionou já é, algumas vezes né, da, da, desse protagonismo do Vini neste momento. É, você acha que isso é geracional? Porque assim a gente pensa, por exemplo, em a, Rivaldo, Roberto Carlos... A outros jogadores brasileiros que sofreram com racismo na Espanha e, e eventualmente em outros países e cada um a sua maneira cada um reagiu de uma maneira diferente, claro dentro da, das possibilidades pessoais né também mas tem uma questão de momento geracional que você acha que pode ter dado ao Vin- Vinícius uma, uh, uma condição de falar mais alto,
1: Olha, bem. eu creio, eu creio que tem, mas eu creio que tem muito a ver com a personalidade dele, né?
0: Uhum.
1: Um jovem criado em São Gonçalo, é, eu acho que não, não conheço, é, tive com ele acho que uma vez só, mas acredito que essa questão, ela possivelmente estava presente na discussão familiar, na conversa familiar,
0: uhum.
1: e talvez acrescido. A A presença dessa conversa no âmbito familiar, a própria personalidade. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas criticarem jogadores de futebol pela ausência de posição, né? de posicionamento, perdão. Mas vamos lá. Ele cresce em que estrutura dentro de um clube de futebol? O dirigente é branco, o médico é branco, o treinador é branco. Quem são os integrantes do povo preto na estrutura do futebol, a cozinheira, o roupeiro, quando muito, o massagista e o motorista do ônibus. Uhum. Isso não te dá segurança para você falar sobre determinados temas. Isso não te estimula a se posicionar. Posicionar com quem? Com aquele uhum. presidente que, pô, já vi ele falando outro dia, se referiu ao fulano como aquele neguinho. Porra, como é que eu vou falar, cara? Pô, e o jogador de futebol, Flávio, ele é uma árvore com vários galhos. Tem o pai, a mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, melhor amigo, que quando criança, o melhor amigo jogava mais do que ele. Só que um dia o melhor amigo rompeu o joelho e aí não deu para seguir. Mas, pô, está sempre comigo. Então, é, o Vinícius, penso eu, tem muito do temperamento, tem muito da formação familiar, e vejo também muito de quem o cerca, uhum. muito de quem é, é, está ali com ele. Se você é, observar, é, sugiro até que releia é, os posts que ele, que ele divulga no Instagram ou no, no Twitter. Uhum. São posts muito, posts muito bem articulados. Quer dizer, aquilo que ele passa é bem articulado. A resposta é, que ele deu a Javier Tebas, que é o presidente da Liga, integrante de um partido de extrema-direita na Espanha, e que, duas semanas atrás, esteve no Brasil para falar com executivos brancos brasileiros como temos que organizar uma liga. Esse episódio está meio que esquecido por aí, mas ele esteve em São Paulo duas semanas atrás para ensinar como se faz uma liga. E o Vinícius disse, eu não tenho nada para falar com você, porque eu não sou seu amigo. E é verdade. Então, a maneira como o Vinícius se expressa é uma maneira reveladora de alguém cujo tema, a discussão sobre o racismo, não entrou na vida dele agora. Ela faz parte, muito provavelmente, da família do Vinícius.
0: Essa coisa de lição, né? De de ele querer Do Tebas ter vindo.
1: Ele foi convidado,
0: tá? Nos ensinar. Bom. (risos) A gente teve um episódio em 2014, que ficou muito marcado, que foi com o Aranha, né? Que estava na Ponte Preta. E sofreu um episódio de racismo grotesco da torcida do Grêmio no estádio.
1: Permita uma observação? Pois não. É. Vamos trocar, sofrer um episódio por foi vítima do crime de racismo. Quanto mais nós falarmos e usarmos para a prática do racismo a palavra crime, ou seja, crime de racismo, mais a gente está mostrando o o terror que isso é.
0: Perfeitamente.
1: Porque é, é algo que fere na alma. Então, não é um episódio, não é uma situação, é um crime. E Defeito. quanto mais, você me desculpe... É,
0: não. por é... favor, você está aqui para mim ens- Eu estou aqui
1: para aprender. Não, não, não é isso. Longe de mim querer ensinar alguma coisa. <risos> Mas é, é, é que o uso da palavra crime dimensiona a monstruosidade do ato.
0: É, e, e também tira relativismos, né, PC? Porque não é uma coisa... Ah, é que eu senti que foi racista. Não, não, é crime. Né? É crime, então, é crime. Né? Você tem toda a razão. O Aranha foi vítima do crime de racismo no Estádio do Grêmio em 2014 e o clube o Grêmio sofreu uma punição, Sim. perdeu ali três pontos e, por, por consequência, foi eliminado daquela Copa do Brasil. É, e depois daquilo, embora episo- crimes, episódios com, envolvendo crimes de racismo, né? É, se, tenham se repetido ah, muitas vezes. Eu não me lembro pelo menos não tenho registro é, de memória de um, de um, de, um, de um coletivo é, cometendo o crime do racismo tão sonoramente depois daquele episódio depois desse episódio de 2014 eu estou falando de episódio só para não repetir crime mas enfim é, depois do que aconteceu em 2014 essa punição ela ela é ela foi exemplar em alguma medida ela é o caminho ou ela, ela é pouco ainda, é insuficiente? Como é que você enxerga uma para além da punição criminal dos racistas é, a, a institucional? Qual que é o caminho?
1: O Flávio, o Brasil é um país com muitas peculiaridades, né? O Brasil é um país que ele caminha, mas não evolui. Eu não sei se você consegue entender essas. Eu estou sendo claro nessa. Pode soar meio paradoxal o que eu digo, né? Porque o Brasil caminha, mas não evolui. Então, em 2014, quando aconteceu essa punição ao Grêmio pela prática do crime de racismo, era para evoluir. Mas só caminhou, porque nunca mais em jogos do Grêmio você teve manifestações racistas. Porque o Grêmio foi eliminado. Estamos falando de nove anos atrás. A partir, de, se a partir daquele episódio, você me perguntou exemplar, exemplar ele seria se tivesse se repetido. E aí você teria um ponto de corte no ano de 2014 na prática do crime de racismo contra o Aranha. Mas você tem isso aí sim como um episódio isolado. Ah, Em 2014 aconteceu isso. Nove anos depois, por vivermos num país que caminha, mas não evolui, aquilo não se repetiu. A punição não se repetiu. Uhum. A gente sinalizou o que deveria ser feito. Ali fez o correto. Mas, como temos enorme dificuldade com a manutenção de punições, como olhamos para a nossa história, olha o nosso comportamento em relação à nossa história, recente, a gente quis punir? Não, a gente prefere acordar. Não, peraí, aí, não é assim. É um um perfil nosso. né? Eu sempre brinco dizendo que aqui é muito difícil fazer o segredo dos seus olhos ou 1985. Isso não quer dizer que o cinema brasileiro seja ruim, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de duas histórias que eu acho que nós não conseguimos contar uhum. e nós não conseguimos contar porque nós não temos dados, com fatos concretos para contar. Uhum. Então, é, pune o Grêmio. Ah, puniu-se o Grêmio. Há quem tenha pensado até e é, equivocadamente que a partir da punição contra o Grêmio você estava acabando com o racismo no Brasil. E há um outro ponto que me parece, Flávia, que não podemos perder de vista. Não vamos, no atual momento, por causa do que aconteceu, é, colocar a Espanha como um país racista e não tratar do nosso. Sim. Do nosso. Porque o nosso é perverso, cruel, sádico, criou o mito da democracia racial, ao mesmo tempo que brincava com branco correndo na rua é atleta, preto correndo é ladrão. Então, a gente tem falado muito da Espanha, porque os espanhóis, porque os espanhóis... Vamos olhar para nós. Vamos aproveitar esse momento e olhar para nós também. Porque nós somos PhD na prática do crime de racismo.
0: Em que medida você acha, APC, que essa reação do Vini e a forma como o assunto está sendo discutido na Espanha e no mundo. né? A gente vê veículos do mundo inteiro repercutindo e se mostrando em defesa do Vinícius, muitas vezes. Claro que também tem os que não, né? mas muitos importantes em defesa dele. Em que medida você acha que isso cascateia, por assim dizer, e chega nas pontas? Como você falou, no jogador jovem que está ali numa peneira e e, e é vítima de um um crime de racismo, ali num momento em que ele não tem uma câmera de TV, não tem ninguém... né? você, Você acha que isso pode inspirar Pode é, mudar a cabeça é, de quem comete o crime, de quem acha que é brincadeira e já não vai mais fazer a brincadeira. É, né? Enfim, como é que você enxerga esses efeitos?
1: Eu, 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 como eu disse para você agora há pouco, como eu acho que o Vinícius está fazendo história com 22 anos, e ele ainda vai ter muita página para escrever, é, eu te diria, Flávia, que isso é muito bom para a nova geração porque a nova geração olha e não se vê desamparada na postura. E, ao mesmo tempo, para um homem de 65 anos, do povo preto, é reconfortador perceber que estamos nesse estágio. Eu costumo sempre brincar dizendo duas frases. Primeiro, foguete não dá ré. E a outra, e essa é, é especificamente... É, em relação ao povo preto é de que espaço ocupado é espaço ampliado.
0: Uhum.
1: É, e essas coisas não mudam, não tem como mudar. A nova geração do povo preto ela está tendo uma referência, chama-se Vinícius Júnior. Uhum. E essa referência ela fortalece essa nova geração. Uhum. Ela deixa essa nova geração... A polícia não vai parar de pedir documento, de parar na blitz, é, o olhar no supermercado, na loja não vai deixar de ser desconfiado. Vai continuar, vai continuar. Não vamos ter essa ilusão de que racismo vai acabar. A questão não é se o racismo vai acabar, a questão é como combatemos,
0: uhum.
1: não é? Então agora para essa nova geração especialmente há um, uma referência, há alguém quem olhar que poderia muito bem chegar... É, pô, pois é, eu ouvi, mas enfim... Não, não, que encarou. Assim como encara com a bola quem o marca, fora de campo também encarou. E, com isso, revelou é, todas as é, sutilezas, podemos dizer assim, da prática do crime de racismo. Porque o, o racismo ele não é só uma coisa eu não gosto de preto. Não é isso. Esse é o mais clássico deles, o racismo mais é, maquiavélico ele é aquele que eu que diz eu não sou racista e a prática é completamente diferente. Então o Vinícius está tendo um papel muito importante para essas novas gerações e para gerações minhas ou mais próximas às minhas também tem um, uma influência. E,
0: e por falar em influência, né? o próprio jornalismo esportivo, como você mesmo estava falando, você foi cobriu uma Copa em que você era o único jornalista esportivo Sim. negro. Aliás, eu não vou, eu vou até refrasear. o jornalismo como um todo, não é só o esportivo. É, né? é verdade. <risos> é, ele tem uma ausência, né, de, de, de jornalistas negros é, é, em todas as, as a, camadas, né, do, do, do redator júnior.
1: Aos, Sim,
0: chefes, to... aos chefes
1: de redação. Né? Em todas as áreas, não apenas no, no futebol, é, é, na política, na economia, na cultura. É um processo de exclusão é, que lentamente começa a ser modificado. É, eu trabalho num grupo, é, os canais do Grupo de Esporte, o Grupo Globo, hoje são os canais que têm o maior número de jornalistas do povo preto falando, dando opinião, comentando, reportando. É, mas ainda é uma uma exceção é... você,
0: você como uma dessas referências é, você foi procurado por jovens jornalistas negros pedindo algum tipo de, de, de orientação de dica de como que, o que que você falou que, que tipo de dúvida que chegou a você?
1: A, a, a principal dúvida constantemente há esse tipo de, de conversa né? A principal dúvida é porque a minha história, como homem preto no jornalismo, ela é uma história de muitas exceções. Né? Eu fui o primeiro editor preto, de espor, de, de, editor preto do Jornal do Brasil de esportes. O primeiro não, o segundo. O primeiro foi o Sérgio Noronha, depois eu. Eu fui chefe de redação da editoria Rio, da TV Globo, o primeiro preto. Eu fui chefe de redação do Esporte TV, o primeiro preto. É, eu virei comentarista jornalista e enfim consegui qualificar o trabalho evidentemente sempre há uma curiosidade é uma curiosidade talvez a pergunta não seria feita a homem branco mas é feita a homem preto como é que eu consegui né? não deveria haver esse espanto mas ele há é, e eu sempre digo que eu, eu sou filho de uma mulher preta uma costureira nascida em Campo Casada com um homem branco gaúcho. Eles se conheceram em 1955. Ela trabalhava num ateliê no centro da cidade. Ele morava na Rua Senador Dantes, onde era também o um ateliê. Namoraram em 1955, casaram em 1956. Para mim, eu nunca. A conversa sobre postura, sobre racismo, sempre esteve presente na minha casa, porque eu não tenho como, até hoje, imaginar o que o meu pai e minha mãe viveram. Uhum. um homem branco casando com a mulher preta costureira e ele era contínuo hoje em dia não tem mais contínuo hoje eu acho que é auxiliar de escritório mas ele era contínuo é, e imagina o que que esse casal não pelo que esse casal não passou uhum. e em casa sempre houve essa conversa de que não podia não poderia haver uma postura de abaixar a cabeça eu só tive essa trajetória é, e eu falo isso porque eu acho que ninguém tem ter vergonha de ser ambicioso ou vaidoso a gente só tem que saber regular isso uhum. eu só tive essa essa trajetória que eu sou muito bom profissional mesmo com todas as resistências é, entender o que eu era um bom profissional capaz de exercer o que eu exerci de ocupar os lugares que eu ocupei e a maneira como eu fiz isso foi jamais abaixando a cabeça Ouvindo, levei bronca, mas jamais abaixando a cabeça. Levar bronca, está tudo certo. Mas abaixar a cabeça é que não está certo. Então, nas minhas conversas com esses jornalistas da nova geração, eu sempre falo isso. E a maioria é de família muito humilde, é de extrato mais baixo, como eu também fui. Hum. Como de onde eu também venho. É tudo muito mais difícil. Porque o universo é branco. Você olha para um lado, você não tem... Com quem você vai desabafar se só tem em branco? Então, você tem uma hora que você se sente meio isolado. E aí você trabalha, você entrega, você produz, você cria, você mostra que você é melhor que os outros. E foi assim que eu e é isso que eu falo com eles, respondendo a tua pergunta aí. Dei uma Sim. fugidinha, não desculpa, não mas,
0: é. Imagina, não não fugiu em nada, não. Você sabe que o Antero Greco, nosso colega da ESPN...
1: É, trabalhamos juntos na ESPN.
0: É. É, eu também trabalhei com ele no Estadão, ah. é, querido. E ele, é, numa fala sobre o, o que aconteceu com o Vini Júnior, ele foi além uh, do racismo e apontou ele associou o que o Tebas falou para o Vinícius ao que o rei espanhol falou para o Hugo Chávez em 2007, Sim. Quando, com o Kayate, né? Sim. E, e, e apontou que, para além da evidente do crime de racismo evidente, pode haver também um quê de colonialismo no tratamento claro. que os brasileiros recebem, em especial na Europa. Você identifica isso também, esse esse aspecto?
1: Sim, eu, eu, um aspecto bem pontuado pelo Antero. E quando tem lá o porquê não ter caias e agora... Por que, que acontece, Flávio? Porque saiu da caixinha. Porque não é esse papel que você, negro, você, latino-americano, tem que representar. Quem diz o que você tem que fazer sou eu. Porque senão vou te mandar calar a boca, ou, senão vou dizer que você tem que fazer isso, 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 isso. Tem um, um poeta dos anos 70, você certamente deve ter ouvido falar, Torquato Neto, que dizia que a gente tem que desafinar o coro dos contentes. O Vinícius uhum. desafina, desafia, é, desafina o coro dos contentes. Uhum. Ele não fica na caixinha, ele sai da caixinha. E quando ele sai da caixinha, quando o povo preto sai da caixinha, é um transtorno para o branco. Ele é algo que o branco não consegue, e aí o branco sai atropelando, porque aquilo não está no roteiro. Onde já se viu você, do povo preto, querer me desafiar? Onde já se viu como ousas? Porque uma coisa é terem assinado cartas de liberação, acabou... Mas isso está no papel. Aqui, continua. Continua. Entende? E quando incomoda aqui, como incomodou o rei, como incomodou o Teba, a reação é sempre essa.
0: Agora, o Brasil, como você mesmo apontou, né? a gente com esse ranço racista que a gente tem há séculos, e com tanta dificuldade de se olhar no espelho, é, ainda assim é possível que a gente institucionalmente, os clubes, a CBF, mesmo o governo brasileiro, cobrem a Espanha? É, como é que você está enxergando as movimentações institucionais é, pedindo é, esclarecimento, reação, enfim, é, do, Olha, do Flávia, governo e das instituições brasileiras? Flávia,
1: eu entendo que o, 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 o aumento o volume da repercussão envolvendo o crime cometido contra o Vinícius Júnior, ele está ligado diretamente ao que falou o presidente Lula no domingo, ao que disse a ministra da da Igualdade Racial, Aniele Franco, na segunda-feira, e da mobilização dos brasileiros nas redes sociais. Isso... Certamente surpreendeu os espanhóis, porque eles falavam: "Peraí, mas não, não, não tá no script isso? Como é que eles estão?" E a partir dessa conjunção governo, a partir do começando com, com o presidente da República, ministra, brasileiros, brasileiras, o caso ganhou uma dimensão muito maior. A repercussão foi se alastrando. Então, a ministra Nielle Franco disse que já há um acordo com o governo espanhol sobre o tema. E isso certamente surpreendeu a imprensa espanhola, que é negacionista. Ela nega o tempo inteiro. Ela é negacionista. E a gente sabe... O quão trágico é ser negacionista, é... e aos dirigentes. E vou te e avançar um pouco mais. E aos donos do dinheiro, Flávio. Uhum. Os donos do dinheiro, eles podem não concordar, mas eles estão vendo que o mundo está mudando. Uhum. E eles não querem perder dinheiro. Os donos do dinheiro, você basta olhar a publicidade, mudou o perfil da publicidade, não é? Por quê? Não, não é por convicção, é por, uh, olha, o mundo agora está assim, a gente tem que fazer isso. Os donos do dinheiro são pragmáticos. Uhum. Eles são uhum. frios. O, o, o que eles acham, o que eles pensam, pouco importa. Eles falam em casa. Uhum. Mas aqui a gente tem que continuar ganhando dinheiro. E esses também ficaram incomodados.
0: PC. Esse... Uma coisa que chama muito a atenção, você mesmo mencionou, né, o Tebas é associado a um partido de extrema-direita, até um jornalista da Sport TV mesmo apontou como historicamente algumas dessas torcidas organizadas são ligadas a movimentos neonazistas. Então, para além do racismo inerente, histórico, existe um movimento político que está dando suporte a esse tipo de, de situação na Espanha e em outros países. Aqui tivemos também, agora a onda virou um pouco, mas está a, a, tá latente, está se movimentando, está tá presente. É, ao mesmo tempo, os movimentos identitários, os mov, o movimento negro, é, os movimentos civis, é, vêm de uma forma... É, Vem no contraponto e na luta de sempre, e, e enfim, é, buscando conter esses movimentos é, é, supremacistas, né? mas com as dificuldades que a gente sabe. Muito se fala de que ah, mas o identitarismo pode afastar os aliados, pode a, a alienar as pessoas que querem. Como é que você enxerga o papel dos movimentos civis, dos movimentos identitários nessa luta?
1: É absolutamente necessários para a transformação da, de uma sociedade. Eu sou, é, eu brinco sempre que eu sou gramiciniano, eu sou pessimista na razão e otimista na ação. É, e exatamente por isso eu te digo que pode ser que não mude. Mas tem que ter o um tema sobre a mesa. Tem que ter a discussão. Vai haver exagero do lado de cá. Ah, os movimentos identitários, às vezes, são meio radicais. Mas olha quantos séculos tem do contrário. aí. Tem horas que você tem que radicalizar. Uhum. Tem horas que você tem que chegar e dizer oh, não pode ser de outra forma. A sociedade hoje clama por isso. Não necessariamente significa que a sociedade vai mudar. Mas discutir o tema e, na verdade, aqui cabe mais o plural do que o singular, discutir os temas, colocá-los sobre a mesa. É fundamental. Porque muita gente, voltando ao episódio envolvendo o Vinícius, muita gente se assusta e às vezes diz assim, poxa, mãe, tudo isso por causa só de um... Mas é assim que tem que ser. É tudo isso por causa daquilo que você acha que não tem importância, mas tem.
0: Uhum.
1: Então é tudo isso. E eu acho que é uma bola, uma bola de, de, de que vai crescer cada vez mais. Só te digo que no Brasil é muito, muito necessário. Mas repito, o Brasil caminha, mas não evolui. Então aqui é muito mais cansativo, entende? E como passamos um tempo onde determinadas aberrações disfarçadas de ideias foram estimuladas, o nosso trabalho é muito mais pesado nesse enfrentamento.
0: Isso inclui para você a questão, por exemplo, que esteve muito na pauta da semana passada sobre piada racista em show de humor? Como é que você descobre essa polêmica, se é é esse o nome que a gente pode
1: dar? Eu entendo o seguinte, eu vi que os dois lados se manifestaram, mas não me lembro quem, falou uma coisa que me pareceu muito interessante, e que é o grande desafio da vida, Flávia, se colocar no lugar do outro. É o grande desafio. A gente tem uma enorme dificuldade de se colocar no lugar do outro. A gente sempre só se coloca no nosso lugar. Então, o sujeito começa contando uma piada. Eu vi, eu falar, oh, pega ladrão, aí, eu vi, eu pega ladrão. Coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Ah, tem gente que ri. Você tem gente que faz tanta coisa. né Tem gente que é preconceituosa, que é mau caráter e se orgulha de ser uma coisa e outra. Isso não legitima. E, para mim, é um preceito. Eu sou comentarista de futebol e aprendi com um dos meus mestres, Armando Nogueira, uma vez ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Criticar sem ofender, elogiar sem bajular. Isso é se colocar no lugar do outro. Eu posso te criticar, você pode me criticar, mas eu não tenho o direito de te ofender, de te diminuir. Sair por essa conversa de que ah, mas é uma piada. Ah, tá, é uma piada. Né? Mas como é que isso bate no outro? Como é que isso é recebido? Ah, não gostou, não vai mais ver o show. É simplismo. São nesses momentos, são os momentos do teste antirracista. Esses são os momentos dos testes antirracistas. A maioria que defende diz assim, mas eu não sou racista. Você foi testado, hein? No teste do antirracismo, você não passou. Porque uma das coisas da prática do antirracismo é se colocar no lugar do outro. Uhum. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, especialmente nessa questão racial, então você é um não racista na boca para fora.
0: Uma última pergunta, PC. Pois é, como você falou, né? você falou da, da, das lutas e dos temas no plural. né? A gente está passando também, passou bem recentemente, fizemos até uma edição de sábado aqui no meio em que você foi uma das fontes ouvidas a respeito do caso do é, Cuca, a, da, da, da violência contra a mulher no ambiente do futebol... e passa muito por aquilo que a gente falou lá no começo, que você mencionou lá no começo, de como existe essa ideia equivocada de que no estádio ou no ambiente futebol tudo pode e que as leis estão suspensas e é é o ambiente de extravasar todo tipo de agressividade, de de violência etc. Mas agora, na questão das mulheres igualmente, Rolou um basta muito importante, que pode ser que não faça o Brasil evoluir, mas que, é, mas que entra nessa cronologia como um marco de, olha, aqui foi posto um limite, vamos ver o quanto que ele vai se segurar né em pé. De uma maneira geral, ao mesmo tempo, eu sei que minha, minha pergunta ficou longa, desculpe, mas estou não não, tentando, tentando elaborar aqui um, um, uma ideia sobre o estado de coisas do futebol. assim é, Então... Ao mesmo tempo, assim, o futebol está mais profissionalizado do que nunca. Está com casa de aposta, com jogador trocando igual troca de é, acorda e dorme troca de time. Enfim, deu uma banalizada em várias outras coisas. Yeah. É. O que, qual que é o estado de coisas do futebol atual, na, na tua opinião? Assim, é uma que papel que ele está cumprindo hoje na nossa ele ainda vida não, social? Ele ainda, não,
1: ele ainda não entendeu qual é o papel dele. Ele ainda continua a ser excludente, continua a ser insensível. O episódio envolvendo Cuca, por exemplo, a contratação dele pelo Corinthians, é de uma insensibilidade para ser elegante, educado. É, por quê? Resolvem contratar é, um profissional que insiste numa tese negacionista, apesar das evidências. Apesar dos fatos. Fatos, fatos. Tem fato, tem fato. Esse profissional poderia ter escolhido o caminho do não negacionismo, da admissão do que fez e da aceitação de que agora, para ser uma pessoa diferente, melhor, ele está fazendo parte desse grupo, desse grupo, ajudando aqui, fazendo ali. Não. O futebol... Continua não tendo técnicos do povo preto. Continua não tendo médicos do povo preto. Continua não tendo dirigentes do povo preto. Então, o futebol talvez seja um dos mais bem acabados exemplos de que o Brasil caminha, mas não evolui. Os clubes hoje têm orçamentos muito mais, do ponto de vista financeiro, muito maiores, mais robustos, são atraentes para jogadores que atuam fora do país, mas o futebol ainda não é, inclusivo. Uhum. O futebol não, não, não fecha, é, 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 ele, não, ele não se conecta com a sociedade. Quando tem briga de torcida, nós tivemos esse ano um episódio em que só mulheres poderiam ir a um jogo. Não é? Se eu não me engano, foi Atlético-Coritivo. Mas por que não essa medida passar a vigorar sempre que houver um, um tumulto no, no estádio? Só mulheres e crianças podem ir ao estádio. O futebol num estádio não se preocupa com um banheiro para as mulheres. O futebol no estádio não se preocupa se algum bobalhão, para ser educado, começa a assediar uma mulher que está do lado. Então, o futebol ainda não conseguiu entender que ele é uma ferramenta importantíssima, mas que ele precisa, como ferramenta, mudar o seu olhar, mudar o seu jeito de ser, é colocar no seu cotidiano a palavra inclusão. Ele não é inclusivo. Que garantias tem você, como mulher, se quiser ir a um jogo no Morumbi, quarta-feira à noite sozinha? Que garantias você tem? Nenhuma. Se você chegar e for assediada por algum tarado, safado, criminoso, e for prestar queixa, será que vão te levar a sério? Será que vão te acompanhar para ver quem foi? Ou será que você. dizer, calma, a senhora está nervosa? que é isso? Espera aí. O futebol não consegue fazer isso. Esse é um desafio para quem está no futebol. Agora, vamos lá. Tem uma presidente mulher e a Leila. Quantos Hum. presidentes negros não tem na na Série A? Não tem. Quantos médicos negros, dirigentes, técnicos? Não tem. Tem massagista, cozinheira, roupeiro. Aí tem. Não tem mascote. Sabe por que não tem mascote preto, é, povo preto? Porque não tem ninguém na parte diretiva que fala assim, olha, está faltando preto ali. Cadê as crianças pretas? Não tem ninguém, porque é todo mundo branco. E o olhar branco não vai perceber isso. Porque o olhar branco só convive com o branco. Então é normal. Então o futebol tem muito a aprender.
0: Podem começar ouvindo você. Essa entrevista, <risos> essa entrevista foi muito, muito, muito importante. Eu te agradeço demais é, a, a conversa, a paciência. Não, e, isso. Enfim, e no, nos conduzir aqui é, por essa tarefa tão difícil, tão desafiadora, que é desmontar o preconceito de gerações na nossa cabeça. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Fiquem bem. Até uma próxima, querido. Tchau. Tchau, tchau.